0: El apartado de ACC para certificación de hospitales. ACC es el apartado de acceso y continuidad de la atención. ACC está, forma parte del cuarto bloque o cuarto grupo dentro del modelo de seguridad del paciente. Este cuarto grupo es el que se refiere a estándares centrados en la atención al paciente. Entonces el primero es acceso y continuidad de la atención. Este apartado ¿sí? o capítulo como también se le puede referir cuenta con cinco áreas de enfoque y tenemos aquí 20 estándares y para cumplimiento tenemos 78 elementos medibles. Cuando me refiero a elementos medibles son a los requisitos que tenemos que tener implementados en el hospital. De estos 20 estándares tenemos 4 estándares que son indispensables. Al decir indispensables es que estos se vuelven obligatorios. Los que tenemos que tener presente que son obligatorios, para mí no es verlos los obligatorios, para mí es implementarlos todos, pero bueno, te los comparto, tienes que ver que para cumplir sería el ACC 1.2, el ACC 1.5, el ACC 2 y el ACC 4, que ahorita los voy a explicar entonces vamos a, vamos a ir comprendiendo esto para mí es muy fácil estructurar y cuando asesor hospitales darles esta línea porque para mí es darles la luz al final del túnel, porque si les hablas que vas a aplicar ACC, de entrada pues tienes que comprender que tienes que cubrir 20 estándares entonces cuando tú quieras evaluarlo y tú comentas, bueno tenemos de los 20 estándares, tenemos que estamos cumpliendo 5 de 20 entonces podrás estar hablando de que tienes un cumplimiento del 25% ¿ok? Entonces, eso es una forma más fácil de por evaluar. Pero bueno, ahorita explicamos cómo vamos a evaluar ACC, vamos comprendiendo que ACC se divide en lo siguiente: el ACC1 es ACC2, ACC3, ACC4, ACC5 y ACC6. Entonces, este es el bloque que significa que dentro de estos no hay ACC7, llegamos hasta el 6 Ahora vamos a explicar uno por uno Vamos al ACC1 En el ACC1 vamos a tener lo siguiente ACC1 ACC1.1 1.2 1 1.3 1.4 Y 1.5 Significa que tenemos, sumando el 1 más los 5 Tenemos 6 estándares aquí De estos estándares hay 2 que son obligatorios Este Y este el 1.2 y el 1.5. ¿De qué habla el ACC1? Del tamizaje. ¿Qué significa el tamizaje? El hospital lo que tiene que hacer aquí es establecer si las necesidades del paciente cumplen con los servicios que ofrece el hospital. Si un paciente tiene necesidades de atención médica, por ejemplo, crítica de cuidados intensivos y no lo tiene el hospital, entonces del tamizaje no se podría recibir ese paciente porque estaría más en riesgo con nosotros porque no tenemos las, las condiciones para brindarle esa atención. Luego tenemos el ACC 1.1, que, que es la parte de la aceptación del paciente. Es un proceso que tenemos que documentar que normalmente lo, lo vemos como el de admisión. Entonces, si podemos cubrir las necesidades del paciente, entonces aquí ya lo recibimos. ACC 1.2, tenemos que priorizar la atención a los pacientes. Y esta priorización la, también la conocemos como la aplicación del famoso triage. Este triage lo que nos están pidiendo son criterios fisiológicos para poder determinar quiénes son los pacientes que van a entrar primero, que puede ser prioridad 1, prioridad 2, 3, este verde, amarillo, eh, rojo. Entonces, de acuerdo al triage que ustedes manejen, algo que tenemos que ver es que el triage, tenemos que tener triage de pacientes adultos de pacientes pediátricos y podemos tener trías de pacientes ok en 1.3 nos habla de la información que le tenemos que dar al paciente y a la familia, pero esta información ¿a qué se refiere? a la información de la admisión entonces en el mismo documento que vamos a hacer aquí en la aceptación, podríamos agregar ¿qué información se le ¿qué información? precios, servicios, en fin todo esto, en 1.4 que es muy importante son las barreras estas barreras son las barreras de acceso y de atención o de prestación de la atención. ¿Cuáles son estas barreras? Bueno, tenemos que identificar sí, que en estas barreras, si el paciente es paciente con discapacidad, habla otro idioma, este, eh, tiene alguna dificultad que pudiera impedir que nosotros podamos brindarle la atención. ¿okay? Y tenemos que tener un listado de barreras para poder hacer la reducción de ese impacto. El 1.5 son los criterios de ingreso y de egreso de los servicios especializados tenemos tres servicios especializados el primer servicio especializado tiene que ver con los cuidados intensivos y estos se dividen en adulto, que sería la UTI pediátricos tenemos que tener que ir para pediátricos cuidados intensivos neonatales y también los coronarios en el segundo sería para atender pacientes quemados y el otro para trasplantes tenemos trasplantes. Estos tres se consideran como servicios especializados. Entonces, si alguno de estos cuenta tu hospital, tendríamos que hacer criterios de ingreso y de egreso. ¿Aquí quienes participan? Bueno, te voy a hablar del ACC1. En el tamizaje participa tanto la parte médica como la parte administrativa en ver quiénes van a ser, cómo vamos a aceptar uno a los pacientes. En la aceptación, entra el personal de admisión. En la priorización de tres, el personal de urgencias. En la información, para proporcionarle a paciente y familia, pues es admisión para la identificación de barreras de acceso y de atención se hace desde la parte administrativa, podría ser, pero desde la parte clínica se puede identificar también para hacer registro. Y los criterios de ingreso y egreso, pues principalmente urgencias y terapia intensiva o estos servicios, son los que tendrían que estar trabajando en el ACC1. Vamos a revisar el ACC2 y luego ahorita vuelvo a borrar para que puedan tener esta información. En el ACC2, sí, estamos hablando también de un indispensable y este tiene que ver con el mecanismo estructurado de comunicación en la transición asistencial ¿A qué me refiero? En la entrega de pacientes Aquí lo que nos está pidiendo es hacer la entrega a través del SBAR Que por siglas en, el, en español es el famoso SAE que serían situación, antecedentes, evaluaciones y retroalimentación esto tiene que estar en un formato y además tenemos que capacitar al personal para hacer estas entregas hay dos tipos de documentos que tenemos que tener aquí el primero en la entrega de turno y la otra en la entrega de servicio entonces tienes que tener dos descripciones diferentes el ACC2 también se también incorpora dos, dos puntos el 2.1 y el 2.2 en el 2.1 te está hablando principal aquí prácticamente te está hablando de la nota ¿sí? Aquí, por ejemplo, perdón, este es de la interconsulta, interconsulta. Y aquí la nota, pues si tú requieres hacer la solicitud de la interconsulta, tienes que tener un procedimiento y que quede claro quién la está solicitando y cómo hacer esto. Entonces pues una vez que tienes el, el, el tema de la información de la interconsulta, bueno, también esta parte es fundamental para que podamos estar trabajando. Sobre todo se da mucho la participación tanto de admisión como de la parte clínica, como también de la parte de, eh, pues, administrativa clínica. En el 2.2, en el aquí estamos hablando... De que cada paciente tiene que haber un médico responsable de la atención. Esta es la parte que nos pide el ACC2, ¿ok? Una vez que tenemos ACC2, también tenemos la parte del ACC3. El ACC3 habla del egreso. Entonces, ACC3 nos habla del egreso. Y este estamos refiriéndonos al egreso hospitalario. Y en el egreso hospitalario tienes que tener un proceso... Tienes que hacer un procedimiento que vas a definir cómo hacer este egreso. El ACC tiene ACC 3.1 y ACC 3.2. En el 3.1 te pide que en el expediente clínico agregues la nota de egreso. Este cumple con la acción esencial de seguridad del paciente número 2 en el inciso G. ¿OK? Ahí vamos a encontrar la nota de egreso del expediente clínico. Ok, y entonces esta parte aquí cumple tanto con acciones esenciales como con la parte de, del expediente clínico. En el 3.2 son las instrucciones que le vamos a dar al paciente para el seguimiento posterior al egreso, que sería cuando haces tú el tema de la planificación del alta, que ya, le vas, ya va a egresar y le vas a dar instrucciones. Entonces hasta aquí esta es la parte del ACC1, ACC2, ACC3. Te explico quién hace el acc 2 en la parte en la parte les va. Esta parte la hace enfermería junto con la parte médica para la entrega de paciente. Yo les sugiero que además del les va puedan utilizar el famoso iPad y el hands Off, que también son herramientas de entrega de paciente que son bastante buenas. Apliquen el ESVAL y también pueden aplicar esas herramientas. En la interconsulta, la parte administrativa, la parte clínica. El médico responsable tiene que aparecer en el expediente clínico. En el ACC3, el egreso hospitalario. Participa la parte médica, la parte de enfermería, la parte de admisión para la parte del egreso. Y el, 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 lo que tiene que ver con la nota de egreso, este es 100% el médico. Las instrucciones también las da el médico. En algunas ocasiones los cuidados de enfermería. Y bueno, aquí estaríamos ya cumpliendo con ACC1, ACC2, ACC3. Vamos a ver 4, 5 y 6. En el 4 estamos hablando del traslado, entonces en el primer punto tenemos que tener el traslado del paciente, ¿okay? que este también es un estándar indispensable, entonces vamos a notar aquí que tenemos el ACC4 y en este 4 tenemos 4, el 4-1, el 4-2, el 4-3 y el 4-4, que ¿Okay? este es un estándar nuevo creado gracias a la acción esencial de seguridad del paciente número 2, inciso F. ¿OK? El acc 4, aquí estamos hablando del de traslado. Entonces aquí tenemos que tenerlo para el tema del traslado. En el 4.1, nosotros lo que tenemos que tener es el listado de convenios de instituciones o de hospitales que pueden referir o que podemos referir al paciente. ¿OK? En el 4.2, lo que vamos a establecer es el resumen del estado clínico del paciente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando se va a trasladar Tenemos que tener un resumen del estado clínico Estos también son importantes Luego ya después de esto, en el 4.3 Tenemos que ver que las personas o los profesionales de salud Que trasladan al paciente Los profesionales de salud que traslada tiene que ser competente Y aquí nos vamos a ir a los registros Y el 4.4, que es un estándar nuevo Que no estaba en el modelo anterior Este 4.4 nos pide documentar Lo que es La referencia y la contrarreferencia. Todos estos puntos los vamos a encontrar de acuerdo a la acción esencial de seguridad del paciente número 2, inciso F. Ok, en el ACC5, el ACC5 solo es el 5, no tiene 5.1 5.2, entonces el 5, lo, lo que te va a referir aquí ya entra el transporte. Y el transporte es la ambulancia. La ambulancia, aquí que lo que nos está pidiendo, un listado de ambulancias con las que tenemos convenio. Si son propias, perfecto. Si son subrogadas, tenemos que tener un listado. Entonces tenemos el listado de las ambulancias, que es el punto que tenemos que cumplir. Luego vamos a encontrar con el ACC6, que tiene también el 6.1. En el ACC6 ya nos habla directamente del transporte, pero nos dice que las ambulancias, ¿sí? que la ambulancia cumpla con la legislación aplicable vigente. Entonces vamos a poner ambulancia con la legislación aplicable vigente. ¿Cuál es esta norma? Tenemos que revisar que aplique la norma oficial mexicana 034-SSA3-2013, que es la atención médica prehospitalaria. Y es la que tenemos que revisar. Y en el 6.1 nos habla de la supervisión. ¿La supervisión de qué? De estas ambulancias de transporte Esta supervisión tiene cuatro puntos que tienes que super supervisar El primero, que cumplan con la legislación aplicable vigente Que tengan los permisos de COFEPRIS, el alta, el profesional y demás Y eso tiene que ver con esta norma Luego, el segundo punto que tienes que revisar Es que apliquen los sistemas críticos Los sistemas críticos son MMU, que es manejo uso de medicamentos PCI, prevención y control de infecciones Gestión y seguridad de las instalaciones Y ese ¿Cómo aplica aquí en ambulancias? Que la ambulancia cuente con los medicamentos suficientes y necesarios para el tema de al paciente prevenir y controlar las infecciones dentro del entorno de la ambulancia, el FMS que cuente con todo el equipo para poder dar atención al paciente y ese fue que tanto el, el chofer, el paramédico, el personal que está trasladando enfermería o médico cuente con la competencia para hacerlo. El tercer punto que tienes que revisar es que te cumplan con los tiempos de respuesta esto significa que si la ambulancia por un estado crítico se compromete a menos de 60 minutos, pues es evaluando esta parte y cuarto punto, el tema de quejas si tienes alguna queja con respecto al tema de ambulancias. Entonces, estos son todos los estándares que tienes que cubrir. Son 20 estándares, 78 elementos medibles de requisito en 5 áreas de enfoque. Te voy a hacer resumen. El ACC1 tiene 5 puntos adicionales a este. El acc 11 1 2 1-3, 1-4, 1-5. El 2 tiene 2, el 2-1 y el 2-2. El 3 también tiene 2, 3, 3, 1 y 3, 2, que son 2. El 4 tiene 4, 4, más 4, 1, 4, 2, 4, 3 y 4, 4. Entonces aquí tenemos otro adicional que son 4. El 5 es solo y el 6 tiene 1 más. Entonces el 6 más el 6, 1. Entonces sumamos 5 y 1, son 6. 6 y, 6 y 3 son 9. 9, 10, 11, 12. 12 y 4 son 16, más 1, 17. 17 y 1, 18 y tenemos otros 7, aquí tenemos 20 estándares, 78 requisitos y de esos 4, 4 son indispensables. ¿Quién debe de hacer el tema de transporte? Los responsables están en ambulancia. ¿Quiénes hacen las supervisiones? Normalmente la, la unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria también está revisión. Y calidad muchas veces también puede hacer la revisión normativa. Entonces, estos son todos los puntos que tienes que cumplir para el acceso y continuidad de la atención de, la atención de nosotros.